0: los hermanos en armonía aleluya fíjense en esta canción que, termine, que estamos escuchando ahora el grande yo soy, aquí hay un interés muy grande porque cuando el Señor se le presentó en la zarza ardiente a Moisés y Moisés le preguntó no me van a creer le digo dile que el gran yo soy dile que el sí, el gran yo soy pero el Señor pudo haber dicho dile que, que yo te mandé lo que pasa es que el Señor se muestra de distintas maneras el Señor se muestra de distintas formas vemos que en la Biblia Dios no tiene muchos nombres, es Jehová, Rafa cuando tiene que sanar a al enfermo vemos que el Señor es Jehová y Iré para proveernos Jehová Rogí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y hay otro detalle también, que el Señor sacó a Moisés de la tierra de campaña donde se encontraba. Esto nos quiere dejar dicho que cuando el Señor quiere hablar con nosotros, él nos jala aparte, nos llama aparte. La Biblia también me dice a mí, hay un versículo que dice: y cerraba la puerta. Esto lo hacen los padres cuando tienen sus hijos que quieren hablar con ellos. Le dicen, oye, cierre la puerta y venga que quiero no decirte algo. Solo, solo contigo conmigo. Esto da señal de intimidad. Esto da señal de que tu padre quiere estar contigo en lo íntimo. Esto quiere decir que quiere decirte algo que solamente tú y él lo pueden saber. Y si nos damos cuenta, en la Biblia, los grandes hombres de Dios, cuando fueron apartados por Dios para Dios decirle algo, Dios lo llamó. No entendí lo que me dijiste, Manuel. Cuando Dios llama a un hombre de Dios, es para tener intimidad con él. Pero Dios no necesita tener intimidad contigo. ¿eh? Somos nosotros, no. Pero llega un momento que Dios quiere detenerte porque vamos muy rápido. Dios quiere hablar con nosotros a solas. A veces Dios quiere no que volvamos al primer amor, sino que actualicemos el primer amor. Porque cuando vemos, la palabra volver es ir hacia atrás. Y si vamos atrás, estamos teniendo un retroceso en nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar. ¡Dale un Yo creo que la persona madura en su forma espiritual. Cuando Dios llama a alguien, lo llama solo. Y luego de vicisitudes que pasa a esta persona, Dios lo bendice. Te estoy dando esta introducción para, como dice el tema de este mensaje, pisando fuerte. Diga conmigo, pisando fuerte. Pisando fuerte. Lo que pasa es que cuando una persona pisa fuerte, esto es sinónimo de autoridad. Cuando tú pisas es porque tú puedes. Una persona débil no pisa fuerte. Una persona débil solo pisa. Cuando tú estás pisando fuerte, la palabra a mí me dice que todo lo que tocaras con qué? Con la plata de vuestros pies será tuyo. O sea, con las de tocar, no es que tú vas a palpar. Dice que tú vas a pisar con la planta de vuestros pies. Señal de autoridad. Y nadie que pueda pisar tan duro lo hace triste. Lo hace alegre. no lo hace con autoridad que demanda un hijo de Dios. Inmediatamente vamos al libro de Génesis. En el capítulo 32. En su versículo 24. Vamos a estar hablando de la historia de Jacob cuando luchó con el ángel. Como bueno, una persona puede luchar con el ángel, como lo explico ahora. Pero los ángeles son seres abstractos que no se pueden ver ni tocar. Pero Jacob luchó con un ángel. Hay un misterio grande acá. Amén. Eh, capítulo 42, a partir del versículo. Veinticuatro. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y amén. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? Y luchó con él un, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Pueden sentarse. Pero si leemos el versículo 23, decía, «Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían». El 24 dice, «Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma». Jacob iba, dice que se levantó, dice la palabra, que se levantó una noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas» y sus once hijos y pasó el pago de Jacob. lo que está explicando el 23 fue no fue que él pasó el arroyo con ellos sino ellos pasaron el arroyo y Jacob quedó solo usted dirá pero, pero por qué si él estaba acompañado él quedó solo es como le explicaba las personas de Dios los grandes los las grandes personalidades de Dios. No es que deben de buscar la soledad. No. También hay personas que dicen que el camino de un pastor es solitario. Tampoco voy de acuerdo con eso. Pero son opiniones personales de quien lo diga. Porque yo entiendo que un pastor es el que guía el rebaño. Yo entiendo que un pastor para poder guiar a su rebaño debe de hablarles, debe de hacerle entender por dónde deben de ir. En el rebaño siempre habrá ovejas que van a hacer lo que ellos quieran. Van a haber ovejas que si sí. van todas por la derecha, querrán ir por la izquierda. Entonces, el pastor debe de guiar a las ovejas, hacerle entender que él es el pastor y él es quien la dirige. Es por eso que en a mí en lo personal, la vida de un pastor no debe de ser solitaria. Ciertas limitaciones sí, pero nunca solitaria. Entonces, dice el versículo 25, ¿no? continuamos, perdón, el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descojuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En el versículo 27 nos dice que el varón le dijo, le preguntó el nombre y él respondió Jacob. Si, sí, damos un poquito más para atrás en la historia de Jacob. El nombre de Jacob significa engañador. entonces, una persona con ese nombre y con ese, esa altura de fe no es capaz de luchar con un ángel porque solamente con la fe que tenía Jacob que había alcanzado fue que pudo luchar con este ser para que me entiendan Manuel no te entiendo todavía de tantas vicisitudes que tú pasas, tantas situaciones, tantos problemas, si tú sigues firme en Dios, Dios en algún momento te dará la victoria, Dios no te dejará ni te desamparará, Él estará contigo hasta el fin de vuestros días, dice la palabra. No importa lo que tú estés pasando, no importa. tú pisas fuerte el territorio que él te dio absolutamente nada ni nadie te podrá hacer frente tú podrás luchar hasta con el mismo infierno que se te presente porque tu identidad está bien clara en Dios es por eso que Jacob pudo luchar con Dios Manuel ¿cómo con Dios? ¿con más o con Dios? Y este ángel tuvo que probarlo. Porque a diario somos probados. A diario, diariamente Dios nos prueba. Y muchas personas deciden: sí. Estamos aquí en victoria, en prueba. Pero mientras más usted se meta con Dios mientras más usted se sumerja mientras más usted se conecte con la atmósfera de Dios esas pruebas van a terminar el tiempo dura mientras el, la situación dura hasta que usted quiera si usted no se quiere someter, someter ¿verdad? siga las situaciones siga los problemas pero llegó un momento en que Jacob fue probado como todos nosotros lo somos llegó un momento miren hasta él mismo hasta se jactó en buen dominicano él se cansó estaba bastiado, cansado harto, todas las palabras que usted pueda encontrar que sea sinónimo de cansancio le llegó a él, a Jacob. entonces él ve esta oportunidad dice, no, 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 espérate. Tú de aquí no te vas hasta que tú no me bendigas. Que me voy, que no, usted no se va hasta que a mí no me bendiga. Nosotros debemos de diariamente pelear nuestra bendición. Pero ¿cómo, cómo yo voy a pelear lo que, no es, lo que es mío? Dios me lo tiene que entregar. ¡Ajá! ¡Ajá! Diariamente, diariamente, en la vida del cristiano libramos batallas. Nosotros no sabemos cuándo el enemigo ha querido terminar con nuestra vida. Es por eso que debemos de conectarnos con Dios diariamente. Debemos de sumergirnos en su presencia para que Dios lo haga. Para que sea Dios con nosotros. Y no pelear solo. Pero llegó un momento. Y el 29, ¿qué dice? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declarame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntan mi nombre? Y lo bendijo allí. 30. Y lo llamó. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque dijo, vi a Dios. ¿Vi a quién? A Dios. Dios. Era un ángel de era Dios. Santo ser bueno. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Número uno, debemos de reconocer, debemos de entender que en nosotros hay una atadura. Debemos de reconocer que nosotros tenemos problemas. Debemos de saber entender que para nosotros sanar a otros debemos de ser sanos valga la redundancia entonces en ese momento Jacob entendió que su alma estaba atada luché con Dios y fue librada mi alma cómo él se dio cuenta porque el ángel en ese instante lo bendijo y al darse cuenta que lo bendijo... Lo dejó en ese lugar... Recibió su bendición... Pero ¿por qué recibió su bendición? Porque él la las Hay bendiciones que no necesitamos tirar un gol, Un golpe y lo ganamos... La ganamos... Mahatma Gandhi... Ganó una guerra... Sin dar un solo golpe... Es por eso que nosotros debemos de ser sabios y de saber cómo y real tenemos las armas pero cómo la vamos a usar en qué momento la vamos a usar Dios siempre estará con nosotros pero hay algo que cuando él pisaba, sus huellas eran más profundas no importa dejaba huellas no es caminar por la vida pisando a los demás es caminar y dejar huellas Amén. es caminar y decir por ahí pasó fulano de tal es que diga, mira a fulano de primos, fulanito wow qué tremendo hombre de Dios parir hijos espirituales eso es lo más grande Dejar huellas no es que si le enseño a fulanito me coge el puesto, no, claro que no. Es entender que un legado queda no solamente con los hijos de una persona, sino con sus enseñanzas y con sus hechos. Dale un aplauso fuerte. A uno ya para culminar y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera o sea por su cadera por la la que tuvo pero después como le digo después de esto sus pisadas y sus huellas eran más profundas pero si nos damos cuenta antes de Jacob se llamaba el engañador tenía una reputación no muy buena pasa esta situación que peleó con el mismo Dios luego de esto el ángel lo bendijo y luego de esto él quedó como pero fue otra persona, es que Dios cambia tu pasado, el pasado que tenías antes, cuando tenemos una confrontación con Dios, luego de esto somos cambiados, pero somos a la misma vez bendecidos, pero para qué, para poder bendecir a otros, para que otras personas puedan recibir nuestras bendiciones, pero así también nuestras enseñanzas, para así poder entender, en el momento que estamos hoy, no es el mismo momento en que estaremos mañana, esto parece como, como un cliché, lo que atendemos hoy no tenemos mañana, eso me dice la palabra, y tú dices, pero ¿cómo así No entiendo. Quiere decir que la forma, el estado físico, espiritual que tú tienes hoy, lo que tú eres físicamente, lo que tú eres espiritualmente, no se comparará con lo que tú serás mañana. ¿Por qué? Porque creceremos, cambiaremos nuestra estatura, nuestro peso. Pero nuestra mentalidad espiritual conjuntamente va a cambiar mientras más nosotros nos metamos en la presencia de Dios, mientras más nosotros sigamos buscando lo que Dios quiere que nosotros buscamos y aprendamos. La palabra misma enseña, o nos enseña, que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. No es valiente que, guau, que, que yo sí, que tú no. Es valiente de astucia, de saber cómo yo puedo usar las herramientas que Dios me ha dado para trastornar el mundo espiritual. Para que sepan que donde yo estoy, hay un hijo de Dios, hay una hija de Dios dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios te guarde. Por aquí la persona que continúa...